0: Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů. Tentokrát taneční pedagošky a bývalé prima baleríny Darije Klimentové. Já jsem měla ruskou techniku tady ve škole a pak jsem odešla do zahraničí a oni to po mně chtěli jakože tu koordinaci trošku jinak. No tak ta sláva pro mě byla nejdřív nepříjemná. Já jsem tak jako se stydila. Prostě by mi bylo mi to hodně nepříjemný. No já jsem pedagoška, samozřejmě ta nejlepší na světě. Velký sen tančit v Národním divadle se jí splnil hned po konzervatoři. Nedlouho poté dostala angažmá v Kapském městě, následovalo Skocko a pak Londýn. Po skončení kariéry začala Daria Klimentová balet vyučovat. Co je pro ní při práci se studenty nejdůležitější? Jaká byla její vysněná role a proč se nerada dívá do zrcadla? Teďka stojíme tady u mě doma, v domě v Horních početnicích. Mám tady obývací pokoj, mám ho zařízený tak, abych tady mohla stále cvičit, protože já se vlastně to tělo udržuji. Mám tady baletní tyč, dokonce tady máme baletní eh, podlahu, vlastně baletizol. Tak samozřejmě já už nemůžu dělat to, co jsem vždycky dělala, takže to dělám jakože v menší míře, ale jinak jako dělám takový, jak začínáme s teď mi luplo v kotníku, <laughs> to už tak bejbám měku, nebo děláme jakože rondežámi takhle a pak to vlastně, že ten pohyb je větší a větší a pak tady takhle vlastně švihneme nohou, no a tohle to vlastně každý den. Tady zrcadla nemám a vůbec mi to nevadí. Popravdě řečeno moc ráda se do zrcadla nedívám, protože jsem se do něj dívala vlastně celý život. Protože baletky, my když trénujeme, tak máme zrcadlo před sebou, aby jsme si mohli neustále kontrolovat ty pohyby a tu linku těch nohou a rukou a tak dále. Takže myslím, že mě to asi trošku poznamenalo dokonce, protože my v tom, nebo já v tom vždycky vidím tu jako nedokonalost. Nikdy to prostě není dokonalý. Když se podívám do zrcadla, tak vidím um, Dariu, bývalo prima balerínu anglického národního baletu. A vidím, že velmi štíhlá, což jako tanečnice jsem vlastně neviděla. Úplně až normální lidi by si mysleli, že jsem byla nemocná, ale ne, samozřejmě jsem nebyla, jako jedla jsem, jenom jsem jako moc trénovala. Potom tam ještě vidím tu celá sebevědomou ženu, která ví, co chce, která si dokáže říct, o co chce, vyrovnaná, ale i jako, ano, en- emocionální samozřejmě. Eh, tak... Je to velký nátlak pro tanečnice vlastně, ale i tanečníky, aby prostě ta figura byla jako dokonalá. Ty tanečníci nemůžou vypadat jako, že zdraví ženy. Ty kluci je musí zvednout, takže musí být štihlí, musí tančit jako výly. Teďka jak učím na baletní škole, tak vlastně my ty studenty neustále v podstatě kritizujeme. Oni jsou tam v těch trikotech, mají tam vlastně punčocháče, je prostě všechno vidět. Ale naše škola je hodně podporuje. Máme psychologa, máme i vlastně člověka, který jim dá jakože dietu, co mají jako jíst, aby byli zdraví, aby samozřejmě jedli, jako to se musí, aby měli energii a přitom jako to tělo prostě mohlo být dokonalé. Když jsem začala s baletem, tak. Já jsem byla štíhlá, já jsem co mi maminka vyprávě, že jsem si pamatovala, že jsem hrozně nerada jedla. Pamatuju si, že jsem měla lžíci plnou jídla vždycky to před obličejem, že tam na mě čekala. Já jsem pocit, že je to 24 hodin denně možná i kvůli tomu jsem možná nechtěla jíst. S vytahováním nohou jsem neměla problémy, protože jsem chodila na gymnastiku a když jsem byla malinká, oni jako mi ty nohy tam už jako vytahali, jinak jsem přirozeně hypermobilní, takže to nebyl problém. Naopak možná, možná to byl problém s tím, že jsem nedokázala tak jako se jakože dát dohromady, prostě zapnout ty svaly, že jsem byla taková až moc volná, to jako taky není dobrý na tu techniku. A jinak jsem měla celý život problémy s fueté, se to jmenuje, a to jsou jakože piruety. Dělá se 32 vlastně piruet na jedné noze a je to v Labutím jezeře a Don Quichot a tak dále. A já jsem měla ruskou techniku tady ve škole a my jsme se to učili úplně jinak. Pak jsem odešla do zahraničí a oni to po mně chtěli, jakože tu koordinaci trošku jinak. No, a ono, jak učíte něco 8 let, prostě jedním stylem tak se to těžko, že zase zvyknete si na něco jiného. Tak mi to trvalo dalších aspoň 8 let, než jsem se naučila jakože, tu jinou koordinaci. A bojovala jsem s tím, ale myslím, že jsem vyhrála. To není tak jednoduchý, to byl jako i psychický boj, to nebylo jakože jenom tělesný. Jako já jsem z toho měla takový mindrák, že já jsem ani už to nechtěla cvičit, já jsem to nechtěla trénovat, protože jsem se styděla, že to neumím. Kolem mě to všichni točili, všichni to uměli. A já byla ta hlavní prima balerina a já jsem to neuměla tak, jak jsem chtěla. Takže já jsem prostě přestala cvičit, nebo cvičit jako ten pohyb a, no a tím se to zhoršovalo. No ale prostě jednou jsem si říkala, jako tím, jak jsem prostě ambiciozní a možná na jednu stranu jako, že silná, že já to nevzdám, a zavřela jsem teda dveře, když nikdo nebyl, tak jsem cvičila, cvičila, cvičila. Trvalo mi to až do 40 let, než jsem byla spokojená s těma piruetama. To už jsem pak třeba dělala dvojitý, trojitý. Tak já jsem tady na konzervatoři v Praze, kterou jsem vystudovala. Měla paní profesorku Olgu Páskovou, která mě hodně moc držela, fandila. Měla jsem jí 8 let, vlastně, což je taky trošku neobvyklé. Normálně máte třeba pedagoga jeden rok a druhý rok máte někoho jiného a tím, že ale máte 8 let stejného, tak pracujete vlastně na tom pořád, na tom samým. Ale musíte mít dobrý pedagoga, když se to nepovede a máte špatnýho 8 let, tak to taky není dobré. Tak to byla paní profesorka Alga Pásková, potom to byla profesorka Kateřina Slavická, která vlastně, já když jsem šla jak to mám říct, na poslední vlastně ty čtyři roky, ty konzervatoře, tak ona začínala být pedagožka, ona tak jako začala pracovat se mnou, tak si mě vycvičila na všechny soutěže, v Lausanne soutěž a tak dále. Tak na to vzpomínám velmi ráda. A potom ještě pan profesor Slavický, který je vlastně teďka ředitelem konzervatoře, tak tyhle ty všichni mi pomohly. A samozřejmě i jako jiní, ale tyhle ty byly takový nejhlavnější. No, já jsem pedagoška, samozřejmě ta nejlepší na světě. <laughs> tak já vlastně už vyučuji na té naší škole v Londýně 9 let, to je můj devátý rok. A první rok jsem vlastně vůbec nevěděla, co dělám. Já jsem tam stála na tom sále, měla jsem před sebou 15 holek, teď oni na mě koukali s těma velkýma krásnými očima a čekali, tak co nám teďka řekneš. <laughs> a bylo to teda šokující být jako na té vlastně úplně druhé straně. Že najednou to není jako, že o vás, ale vlastně o někom jiném, Jako tanečník, vy jste vlastně sobec, všechno je jenom o vás. No ale teďka byla na té straně a všem to bylo úplně jedno že tam jsem, všichni prostě, <laughs> bylo to o nich. Tak to jsem se musela naučit, asi to bylo nejhorší, tohle. A ta komunikace vlastně, komunikace, já mám, já mám pocit, že jsem psycholog. a ne tak jako pedagog, ale psycholog, protože vy musíte najít po každý jinou cestu ke každému studentovi, každý student je jiný, každý student má jiné problémy. A mě to ale hrozně tohle baví, já jsem se vždycky zajímala jako o psychologii a já z nich vlastně chci dostat to nejlepší, tak vždycky hledáme tu správnou prostě cestu, jak z nich dostat to nejlepší a s tím, aby jako byli šťastní, aby, aby se nebáli to jít vyzkoušet, ten cvik, třeba upadnout na zem a zvednout a vyzkoušet to znova, úplně v pohodě. Ale ono je to uh, složitý, tohle to jim ani si všichni myslí, že to musí udělat teď hned a musí to jakože mě dokázat a také jim vysvětlu, že prostě já jsem tady pro ně a že potřebujeme dělat chyby, jsme se to naučili. Nesmíme se toho bát, jako samozřejmě, že jako taky nikdo není dokonalý a taky jim říkám, že jako já jako pedagog jsem tady a učím se každý den, že oni mě inspirují. Nejenom jako já inspiruji, ale že se inspirujeme navzájem, učíme se každý den. A myslím, že to mají rádi, když tak jako vidí, že, že nejsou sami v tom. To jsou 17letí, 18 letý, 19 letý studenti, Já vlastně učím ty nejstarší, ten sedmý a osmý ročník, což mě baví, jako to je vlastně taková ta příprava před tu profesionální prací jejich. Můj velký sen byl tančit v Národním divadle, tak to se mi splnilo hned po té konzervatoři. Tam jsem tančila tři roky. Já jsem být samozřejmě solistka a prima balerina, tak to se mi díky vlastně Milu Harapesovi splnilo hned první rok. Zatančila jsem spící krasavici a na to jsem dostala solovou smlouvu, což bylo úplně neuvěřitelný. Zůstala jsem tam tři roky. Stále jsem jezdila na baletní soutěže, na jedné z těch baletních soutěží, to bylo v Jižní Africe v Pretorii. Mě pozval jako host do Kapského města tančit louskáčka. Tak tam jsem jela, strávila jsem tam měsíc, moc se mi tam líbilo, na to jsem dostala pozvání tam vlastně tančit na plný uvazek v souboru. No a já, mladá holka, tady jo, dveře se otevřely <laughs> České republice, tak jsem si říkala, jako, že to bude skvělá zkušenost, naučím se anglicky, když jsem si říkala, vydělám si nějaké peníze a vrátím se samozřejmě domů, protože Národní divadlo to byl můj sen a já jsem se chtěla vrátit. No, ale na to přišla další pozvánka, znova cítila jsem se jako mladý um, člověk, tanečněce. Chtěla jsem zase něco dalšího nového, no tak jsem šla do uh, skotského baletu. Potom mi hodně vadilo, že tam byla zima, to bylo v Glasgow. Město taky nebylo úplně přenádherné. <laughs> Ale hlavně ta zima jako pořád tam pršelo a já jsem spala doma v teplákách. Jako, ty prostě, já jsem chtěla odejít vlastně každý rok a trvalo mi to tři roky, než teda jsem se jako k něčemu jako dokopala. Ale jinak jako profesionálně a tanešně to bylo skvělý. Mm. Tančila jsem výborný balet jako Anna Karenina od Balanchina. To si vzpomínám, Anna Karenina, ano, to mi bylo 21 let. A já vlastně vůbec neměla žádné životní zkušenosti. <laughs> jsem přečetla knihu, viděla, podívala jsem se na všechny filmy a stejně jsem tomu vůbec nerozuměla. Jako já jsem nebyla vdana, že jo? neměla jsem milence, neměla jsem dítě. Vůbec prostě je, vůbec nechápu, jak jsem to mohla zatančit. Vůbec jsem tomu nerozuměla. Tam jsem zůstala tři roky, na no to přišla další pozvánka do Londýna. No a už to jako jelo. A Londýně jsem teda potom zůstala 18 let. Tam to bylo dobrý, tak Londýn byl Londýn, jako to je svět vlastně kultury a baletu a všeho možného. Hodně jsem jezdila jako host a tančila v jiných souborech, jako Royal Swedish Ballet a tak dále, což mě taky bavilo na různých koncertech. Repertoár taky byl zase nový, skvělý, prostě nová challenge, vzrušující. No, myslím, že ano, že, že jsem jako měla velký štěstí, ale ono zase jako musíte být připravený. Ono jako, tak já jsem tak jako makala a pracovala hodně na sobě, no a pak prostě už to není ve vašich rukou a buď máte štěstí nebo ne. Já jsem teda jako většinou měla štěstí. Taky samozřejmě vždycky ne, že jo, taky jsem nedostala každou roli, kterou jsem chtěla tančit, taky jsem nedělala premiéry, když jsem je chtěla. Ale tak jako vzpomínám na ty šťastné věci, proč jako se drže těch, co mě, mě mrzely. No ale vždycky jsem chtěla tančit Umírající labuď, to je jenom takový kousek, takový myslím, že je to přes minutu dlouhý jako solo a to jsem tady nikdy neměla ne šanci, ale tak jako vlastně jsem vždycky jako to odmítla tančit, protože jsem si myslela, že nebudu dokonalá a já jsem jako opravdu v tom chtěla být dokonalá, to je takový jako velmi specifický solo a tančili to velký baleriny jako Maja Plisecká a Prostě moje sebevědomí mi říkalo, že ne, no prostě jsem zkrachovala na tom, No tom vlastně, co já učím ty svoje studenty, aby jako šli do toho, i když to není dokonali, tak v té době jsem to sama nedokázala řekla jsem, že ne, že to tančit nebudu, že to určitě nebude dokonali, tak jak bych chtěla, no prostě blbec. Tak kolik baletu, to vám neřeknu přesně, a kolik rolí, to vám taky přesně neřeknu jako hodně. Já jsem se vždycky psala, teda já to já mám napsané, ale teď to nemám tady před sebou, takže vám to tady nebudu vyjmenovávat, to jsme to byli do zítra, ale asi moje nejoblíbenější role byla Manon. Tak s tím si člověk může tak jako zahrát, vy to můžete každý představení zahrát jinak. Jako může to být taková nevím, vypočítavá prostě bestie. Může být v druhý den to může být úplně oddaná, zamilovaná, Manon. Prostě je, úžasná role. A... Být matko je pro mě hodně důležitý. Jako to je to nejkrásnější, co se mi mohlo přihodit v životě. Mít dítě, jako to, to je nádherný. Jako s tím se nemůže tancování srovnávat. Ale tím, že jsem vlastně měla tohleto dítě, tak mě to tancování bavilo ještě víc. Jako teď jsem vlastně mohla jít na to jeviště a teď jako tam prostě prožít všechny ty emoce, jako je nádherný, přenádherný. Tím, že jsem byla vlastně tu prima balerinou, tak já jsem tam nemusela zkoušet celý den. Já jsem si udělala ten baletní trénink, pak jsem třeba zkoušela dvě, tři hodiny a pak jsem mohla jít domů za tím svým dítětem. Ale samozřejmě bez maminky bych to nezvládla. Maminka se nastěhovala do Londýna a hrozně pomáhala. Jako když jsem tam nemohla být, no tak byla s mojí dcerou a učila ji česky, díky ní se naučila česky. Tak myslím, že moje dcera je podobná tím, že je trošičku jako introvert. Já jsem hodně, když jsem byla menší, tak jsem byla ráda sama. Byla jsem ráda sticha, ráda jsem si hrála sama. Tak myslím, že, že je taková. Ale už tolik taková nejsem, jak jsem se naučila trošku víc vyjadřovat a mluvit a i do společnosti, já jsem vždycky hrozně nenáviděla. No tak ta sláva pro mě byla nejdřív nepříjemná, já jsem tak jako se styděla jako prostě by bylo mi to hodně nepříjemný. Když na mě čekali fanoušci, tak jsem vždycky utíkala zadním vchodem. Já tu slávu trošičku teďka vidím jako drogu, nejdřív se toho bojíte. Pak si teda na to zvyknete, no a pak přestanete tančit a ono vám to chybí. I ženy, které nedělají balet, mají spoustu ctitelů, jenom prostě my máme takovou, je to, já nevím, bych to vysvětlila, prostě je jednodušší poslat ty květiny prima baleríně na jevištiny, než možná ženě, já nevím. Je to takový jako, že je prestižní asi. Má květiny moc ráda Měla jsem ji hodně, samozřejmě na to si člověk potom zvykne. Jsem trošku rozmazlená a já mám teda stále takový jakože baletní fanoušky, kterými mi stále posílají květiny, což je krásný. I teď, vlastně, když netančím, tak mě ještě posílají květiny. Ze souboru jsem odešla, když mi bylo 43, a pak jsem do těch 48 tak jako tančila lehčí věci. Jenom tak prostě v podstatě pro radost. Oni no, snad kvůli věku ne, ale kvůli tomu, že mě začalo bolet tělo. To tělo vlastně takového kvůli věku. <laughs> Přesně tak, no, tělo prostě začalo křičet ne, už nechci, už mě to bolí. Já jsem například připravovala balet, 6 týdnů ho připravujete, a pak přišlo představení a před představením mě oteklo koleno a nemohla jsem udělat představení. No a takhle to vlastně ten poslední rok v tom anglickém národním baletu šlo a já jsem si říkala, tak proba, proč to tak dělám? No tak jsem se rozhodla, že už jako ne. Tak jsem odešla ze souboru, ale já nepřestala úplně tančit. Já jsem ještě dodělávala takový gala koncerty a vlastně už to bylo jenom takové kousíčky z těch celovečerních baletů, takže to bylo jednoduchý. A tak jsem teda tančila ještě dost let. Odešla mi dcera vlastně z domova, která začala studovat teďka biologickou medicínu, jestli se to tak správně řekne. V Amsterdamu má tam kluka, takže vlastně najednou si říkám, tak co já vlastně budu dělat teďka, protože vlastně to bylo takový to nejdůležitější pro mě, moje dítě a balet, takže já netančím, vlastně dítě odešlo z domova a teď je taková otázka, tak další kapitola, nová kapitola. Já myslím, že bude ještě lepší než ta první. Já jsem taková jako pozitivní člověk, tak jsem jakože otevřená všemu. Chtěla bych se určitě věnovat i pedagogice, možná ne jenom na škole, protože to už mám teďka skoro desetiletou zkušenost. Chtěla bych zkusit být třeba baletní mistrině v baletním souboru. Ano, to bych určitě chtěla. Víc než vlastně aspoň 26 let, přes 26 let jsem vlastně už v Londýně. Stále se cítím jako češka, budu vždycky češka, máme teda i... Jakože anglickou národnost, ale to jsem si nechal dělat vlastně hlavně kvůli tomu brexitu, což podle mě úplně bylo nesmyslné. A jsem Češka, budu vždycky Češka, prostě to, prostě to tak cítím. A já se i cítím doma tady, i když tady většinu let už nežiju. Prostě, prostě to tak je, prostě tak cítím. Já tady pořádám ty mezinárodní baletní masterclassy z každé léto a já to vidím že je to celý mezinárodní a vidím že češi český tanečníci vždycky jsou takový jako vzadu. Vždycky jako jsou za všema, prostě čekají, že je tam někdo jako, že vytáhne, a nebo prostě, prostě se bojí, prostě nemají takovou tu mentalitu, že třeba američani ty prostě přijedou umí, třeba než ty češi, ale prostě jsou v přední řadě, jsou tam, my je vidíme, ten se nám líbí, tak mu nabídneme smlouvu. Ale já jsem byla to sami, pozor. <laughs> Já jsem taky, já jsem taky byla vždycky vzadu, já jsem taky čekala, jako, že mě jenom někdo jako vytáhne. No ale pak prostě jsem se dostala do zahraničí a to bylo jak když mi prostě někdo dal ránu, jako prostě facku. Najednou jsem se prostě probudila, a říkala, no tak já musím s tím něco udělat, jako já prostě zůstanu v tom rohu. Tam mě nikdo už netahal, tak jako probudila jsem se, když jsem vlastně došla do toho zahraničí a zjistila jsem, že musím že se musím prosazovat, že prostě musím vylézt z toho koutu, když jako chci něco dokázat, když chci to, co prostě je můj sen, tak prostě musíte pro to něco udělat. Nemůžete někde čekat a bát se, tam tom vůbec ne, naopak, oni očekávají, že se budete prosazovat. My se musíte prosazovat, jako musíte. Prostě ten choreograf nebo ten šéf toho baletu, i já sama, kdybych byla šéfkou baletu, tak já prostě bych dala tu roli tomu tanečníkovi, který se prosazuje, který si bude pamatovat ty kroky, který prostě mi ukáže, že si pamatuje ty kroky, který je prostě jako že ready. Tak já musím říct popravdě, že já jsem se už jako dávno rozhodla žít momentem že já, já, vlastně, já si chci užít to, co je teďka Já si užívám tenhle vlastně rozhovor, protože já si říkám třeba zítra už se mě nikdo na nic ptát nebude. <laughs> já se učím žít momentem. Pro mě je to teďka důležitý. Hrozně moc důležitý, abych si to užila. Já jsem vlastně už jako tanečnice už ty posledních, já nevím, těch posledních pět let, jsem si to taky užila, já jsem vždycky šla na to představení s tím, že možná je to moje poslední představení. Takže já nemám žádné velké přání do budoucna, chci být zdravá, no samozřejmě to chceme být všichni. Uh, ano, potřebuju stále nějakou výzvu, chci se stále učit něco, ráda bych se naučila hrát na klavír, chtěla bych ještě studovat víc angličtinu, protože teď mám pocit, že jsem se ještě tu angličtinu nenaučila a zapomínám češtinu, takže si takový něco mezi. Samozřejmě to je spousta budoucnosti, ale chci si užívat ten moment teď. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.